0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答。案，今天给大家讲一起云南省丘北县特大抢劫杀人案的侦破纪实。案件来源引祥说，一家老两口一夜之间双双丧,丧生于劫贼之手，一次次山重水复，一次次濒临绝境。云南省的州县公安机关运用了各种侦破手段，历经了六十个日日夜夜的艰苦奋战，终于将血案的元凶抓获归案。血案是令人震惊和痛心，但是更令人震惊和痛心的是，如此的惊天血案的元凶，竟然是一个你意想不到的人。时间。2001年10月27日上午，地点云南省丘北县双龙营镇马者龙自然村。在丘北县城工作的赵增平和妻子从县城买了一些菜，回到马者龙村看望自己的父母双亲。这个赵增平一共有兄弟姐妹四人，都已经成家立业，在外地工作。只有年近古稀的父亲赵宗良，还有母亲杨杏芝在马者龙老家里居住。赵增平兄妹虽然是在外地工作，但是却非常的孝顺，心里总是时常挂念着父母。每逢到休息日和节假日，兄妹们都是相约在同一时间回到家里看望自己的父母。赵增平夫妻俩。走到了自己家大院的门口，拿出了钥匙，打开院门进去之后，只看见正房的大门是敞开着的，可是父母却谁都没见着。这赵增平忽然就发现堂屋中间的地板上有几滴血迹。夫妻俩在一种莫名的恐慌中到楼上一看，一下子只感到天旋地转起来。十分钟以后，丘北县公安局的领导们率领着稽侦人员赶到了现场。这赵家的大院是坐北朝南，西南北面均有围墙，院门呢是那种双扇的大铁门，正房是土木结构的瓦房，房前是一块院心，院心的西南面用大水泥砖又围成了一块菜地。在菜地的东北角还有一个小水塘，正房的后面也是一块菜地，东南侧紧连正房的是厨房和烤烟房，厨房的门旁边靠墙立着一个桉树棒，这桉树棒的稍端直达厨房门上的那个雨棚。赵家正房的大门是那种双扇的木门，门外侧完好无损，内侧的门栓上。沾有着少量的血迹，这堂屋里的地板、沙发扶手、供桌旁边都有滴落状的血迹。堂屋东面分成内外两间，外间堆放着木材，内间空闲着。这两间房没有发现什么异常。堂屋的西面也分成了内外两间，内间放着少量的衣物，也没看到有翻动的痕迹。外间。是赵忠良的卧室，床在卧室的东北角，床上的蚊帐呈自然状态放下关闭着，蚊帐上有一片擦拭状的血迹。床上的衣物、被子、枕头都被翻得凌乱不堪，床垫也被移动过。赵忠良卧室南面有一架上下楼的木板楼梯，楼梯下面堆了一些杂物，在楼梯上发现了有片状。点滴状的血迹及一个向下的前掌光脚的血印，在楼上楼梯口的楼板上有大量的片状和点滴状喷射状的血迹。马者龙村是丘北县的第一大村，由于历史的渊源，马者龙村自古以来就崇文尚武，在丘北历史上出过不少的名人和雅士。至今仍然是丘北县在外面工作人最多的村子。马者龙村当时有五个社， 6 3 7户， 2 8 3 0人，白族占了总人口的 98% 以上。另外还有一所私立的自立民族中学，这个学校因为教学的质量非常好，升学率也非常高，在丘北县那小有名气。血案的发生，给马者龙以及附近的村寨笼罩上了一层浓重的阴霾。村民们是人心惶惶,惶、惊恐不安，把这急切的目光都投向了专案组，期望着能够早日破案，还山村的宁静和安详。久经战场的侦查员们开始也都相信，现场提取了这么多的证据和线索，案件侦破工作虽然费力。却不应该太难，但是侦查员们却遇到了自己刑警生涯中最严峻的一次考验。侦破工作全面展开的第二天，第二侦破组的侦查员在走访调查中就获得了一条非常重要的线索，也就是在案发前的一个星期左右，自立民族中学的教师张顺锦的家里。被人翻进家里偷走了一包谷子和跳刀、西瓜刀各一把。开始，张顺锦怀疑是自己的私交甚好的本村的村民张某干的，但是经过张顺锦家私下调查和请其他人去做工作，张某只承认偷了张顺锦家的谷子，但是不肯承认偷了跳刀和西瓜刀。张顺锦家。这考虑到多年的交情，也就没有深究这件事儿。侦查员就把在现场提取到的跳刀把给张顺景辨认，张顺景说：“这正是他家被盗的那把跳刀的刀把。”于是专案组就决定立即的拘传张某。张某被专案组拘传到了设在马者龙村村委会的专家侦破指挥部。在讯问的过程当中，张某仍然是只承认偷了张顺锦家的谷子的事实，不承认偷他家的跳刀和西瓜刀。专案组就对张某进行了刑事科学技术鉴定，很快的就排除了他作案的嫌疑。专案组分析认为，偷走跳刀和西瓜刀的一定是另有其人，或者是张某偷来以后又送给了其他人。决定在继续审讯张某的同时，继续追查跳刀和西瓜刀的下落。张某被拘押起来进行审查了好几天，都否认了偷跳刀和西瓜刀，也否认又拿给了别人。张某被释放。与此同时，专案组又侦查获悉，村民李某一贯是游手好闲、不务正业。后来和文山某中专学校读书的一名女生谈过恋爱，听说最近这个女生还怀孕了，李某呢就跟他父母要钱，说要带这名女生去做人工流产，他父母不给，李某就又向他人借了二十元钱，又偷了家里的一包烤烟去卖了二百多元钱，以后就外出了。接着又有人提供说，十月二十五日的中午还看见李某在村子里游荡。10月27日，案发以后就不见了他的踪影。案件的侦破工作似乎是有了转机，专案组的侦查员们精神振奋，分析李某可能会到文山他们女朋友的住处，专案组就派侦查员前往文山查访李某的下落。侦查员们马不停蹄地赶到了文山，在文山县警方的协助下。终于在文山某旅社查找到了李某的住宿登记，查下来的结果却是一盆冷水，把侦查员们从头到脚是浇了个透。因为上面写着李某登记的住宿时间是10月25日，他10月25日就到了文山，当天晚上不可能重新回到马者龙村作案。侦查员们既纳闷又不放心，就反复的请服务员进行认真的核对。服务员又经过了认真几次的核对，肯定的说，一定是10月25日。这由此可以断定，李某没有作案时间。12月26日，距离1027的案件发案已经过去了整整两个月的时间。正当专案组成员百思不得其解、心中郁闷的时候，一条线索使案件的侦破工作有了重大的转机。就在当天的下午三点，丘北县的公安局局长李孟昌经过长时间的秘密侦查，终于是获得了一条重要的情报：在丘北县某私立中学读书的陈某，当年是16岁。有个小名叫小鸡鸡，身高一米七零左右，他的家就住在马者龙村，存在着重大的作案嫌疑。有人在1027案发以后见到过陈某的左手上有刀伤，后来还无缘无故地把一双皮鞋丢到了水塘里。侦查员们赶到了中学调查的时候，校方说。陈某因为近两个月来无心学习，经常旷课，旷课已经达到了38次，又用弹弓打死学校旁边养鸡场的鸡，拿回来烧着吃，被场主告到了学校，已经被学校按学籍管理规定，在12月19日开除了学籍。开除以后，陈某是仍然在学校鬼混。12月25日的下午。学校就通知他父亲来带他回去，陈某说什么也不回去，还企图用逃跑来逃避他的父亲。学校就组织老师和学生们又把他给追了回来，但是这个陈某仍然是死活的不肯跟他父亲回去，他父亲也是没有办法，只有一个人独自回了去。事后陈某也不知去向，有的学生就反映。陈某平时就有偷盗的行为，而且行为还非常的怪异。近一段时间以来，那更是神情恍惚、魂不守舍，常常是一个人坐在那里发呆。另外，还有的同学反映，两个月之前陈某曾经拿着一把银白色的跳刀和一把西瓜刀来到学校玩，后来就不知道被他给弄到哪儿去了。凭着多年的侦查工作经验，侦查员秦自荣认定陈某就是他们苦苦寻找了两个月的1027血案的犯罪嫌疑人。这搜捕陈某的工作随即就紧张的开展起来。秦自荣和侦查员们找遍了丘北县城的大街小巷和陈某可能藏身的地方，都没有发现陈某的一点踪影。秦自荣就判断。这个陈某可能已经是回了家，于是就带着侦查员们火速地赶到了陈某家所在的马者龙村。经过走访调查，村民们都说没有看到陈某回过家。于是，秦自荣和副大队长刘自春商量决定，在陈某的家周围设下埋伏。到了晚上八点左右，侦查员报告说。发现陈某家的房间有灯亮，侦查员就向李梦昌局长汇报，请示是否要立即的拘捕陈某。李局长果断的就下达了拘捕命令，说：“如果要是发现陈某在家，立即的拘捕，我马上就赶到。”于是侦查员们就来到了陈某的家里，他们看见陈某的父母还有奶奶一起坐在火炉边烤着火。1027案发两个月以来，侦查员们一直都是在马者龙以及附近的村寨里挨家挨户的走访调查，家家户户对侦查员们都已经是十分的熟悉，因而陈父、陈母见侦查员进来也是毫无介意，热情地招呼着他们坐下。侦查员秦自荣坐下以后，不动声色地问道：“说。”你家在丘北读书的那个儿子回没回来？陈某的父亲回答说：“回是回来了，但是不知现在在不在家里。”侦查员就和陈父、陈母闲聊了一会儿，打着手势示意另外一个侦查员到陈家的楼上陈某的房间去看一下。侦查员雷石心领神会，机警的就悄悄的摸到了陈某的房间门口。这往里一看，只见陈某正在床上躺着。侦查员雷石赶快下了楼，向秦自荣打了个手势 “OK”。瞬间，侦查员们一跃而起，和雷石一起向陈家的楼上冲了上去。正在床上躺着想心事的陈某见三名公安民警冲了进来，一下子条件反射的坐起来，问道：“你们干什么？”秦自荣仍然是不动声色地说：“我们想请你去了解一点情况。”陈某虽然不想起来，但是还被两名侦查员一个人抓住了陈某的一只手，就像老鹰抓小鸡儿一样提了起来，带下楼去。指挥部当即就决定专案组撤出马者龙，连夜的突审陈某。审讯工作是由李局长亲自组织，秦自荣、刘自春负责。直到第二天的凌晨，审讯工作才结束。随着陈某的交代，令人震惊的“ 1027血案的经过又重新在侦查员们的面前呈现出来。